0: 听众朋友，大家好，呃，欢迎收听法服逍遥法外跨界讲座，我是节目主持人法服编辑的大主。那今天我们要录制的这几节节目呢，是在要跟大家讨论一下相关的疫情下的一些人权的争议哦。那今天这期节目呢，我们是跟台湾人权促进会来做合作。那受访的是我们台学会的周冠儒数位人权专员，冠儒你好，啊大家好，主持人好。疫情虽然已经降级到二级哦，所以但是哈，大家的生活还是受到一些影响，还是有些不便的地方。可能大家会想说，疫情的题目蛮广泛的、哦，但是我们会从人权的角度，然后来讨论疫情下面的一些受到的影响。但是事实上，疫情下面的一些。人权受到的影响还蛮多的哦，像我们知道说，呃，包含有一些疫苗啦，或者是你要不要施打，你能有没有疫苗的选择权啦、啊，或者是说，如果说我不打，我暂时不想打疫苗，或者是我没有等到我想要的疫苗，然后会不会有有的有些工作会被影响？因为你有没有施打疫苗，然后来影响到你的一些工作权？其实这这样的影响其实是蛮广泛的哦。是不是请冠冠儒先聊一下一些台专会现在比较广泛的在关注的人权上面的东西？
1: 好，呃，在疫情上面，疫情上呃对人权有关的影响，台专会从去年开始，然后到今年，有在关注的面向有，比方说我们从去年开始，呃，为了隔离检疫所，所为了确保。隔离隔离检疫者不会去其他地方，呃，所设下的电子围篱啊，然后到，嗯，到我们去透过电信的机器台资料，然后去确认过去有哪些人曾经在哪些场所的这个类细胞检去拿这类这类电子监控的方式，然后到了到今呃到今年像是苗栗苗栗对于。对于移工，移工的禁令就是禁止他们外出。但我们一般人都是，就是只有不必不必要的外出，然后可以自行减少。但是呃，就是有地方现实是针对移工是全面性的禁止外出。那还有一些其他受影响的部分，像是像是在疫情下，我们有蛮多会议嘛，像今天录音也是是采取视讯的方式，
0: 线
2: 对
1: ,对，但当有一些有一些。会议它牵涉到，比方说像土地征收
2: ，它对于
1: 一个人的居住权或者是其他权利可能有所影响。那他在这些征收之前，他可能会有一些会议。那这个会议是改成线
0: 上的，就对了
1: 。公民审议过程对，但当他改成线上的时候，可能会出现一些其他问题。比方说，是不是每个人都有都是同等的去可以去。呃，使用这个线上的服务，然后或者是说，其实很多人不方便，不方便这样子使用。然后或者是说，我们使用线上的服务的时候，知道、嗯、控制这个这个软体的这个主持人，他其实是有权利可以去让谁决定让谁发言，是等等。然后跟资料，就是最重要的这些会议资料，是不是是不是有提前提供啊
2: ？然后或
1: 者是。嗯是不是有其替代的方式？比方说，那当事人他可不可以用打电话的方式口音、嗯
2: 、等等的
1: ，就是有蛮多还可能还需要法制化，或者是去讨论各种配套，然后让在疫情期间的,的公民参与，符合我原先保障大家的权利、嗯、都是一样一样有一样的发生机会的这样的方式。那其他到了最近。最近也有在讨论刚刚呃主持人提到的，哎、欸、呃疫苗跟工作权的部分，因为呃最近、就是、因为降级、嗯、降级的关系，那我们是有看到教育部还有一个呃有一个指呃指引出来，就是说所谓的配合调降到二级啊，然后教育部规划适度开放一些。教育场馆跟活动所制定出来的一个指引，然后里面就会有，嗯呃、要求这些教育机构的工作人员，可能是需要有施打过疫苗，但我们知现在知道有蛮多人其实还没有轮到疫苗。那教,教
0: 育構或者是有些老师吗？还是不？哎、欸，他
1: 是工作人员，所以可能有人是老师，有的人不是
0: 。那可能类似像教育部管的是什么图书馆？他
1: 这边。他这边写出来的有，哎，看一下，包含那个高级中学以下的学校运动团队、嗯、社区大学、嗯
0: 、社社团
1: ，然、嗯、后社会教育机构啊、补习班，然后儿童客户照护中心等等的这些地方。那、呃，那如果还没有施打疫苗，或者是有一些，因为我们知道其实有些人是有一些。特殊的理由，比方说像是有一些疾病
2: ，嗯，或是
1: 过敏史
0: ，
2: 嗯
1: 哼，那没有办法接种，或者是对他可能有
0: 、呃、有不适合这个现在要打的主流的疫苗 A Z， 对，可能不适合他
1: 。那另外他在指引里面，教育部有提供另外的方法，就是要提供三日内的快筛或 P C R， 碱性。嗯检验的阴性证明，然后，然后每三到七天都要定期快筛。那只是说，那这个快筛，它可能需要需要的金钱的成本等等的，那是不是雇主补助啊，或者是负担、啊啊？有些
0: 这部分就会有些争议的，是有、啊，对那
1: 可能可能还不不是那么的明确。那所以我们现在这边是。也有其他同事在发文询问，询、嗯、问中。那
0: 了解了。我
1: 们对未来也会担心说，那会不会因为现在是只有讲教育嘛？那会不会有其他的机构去要求自己的员工必须要采取一样的方法
2: 的时候
1: ，嗯、那可以如何应应？那、嗯、或是之前我们呃有看到国外比较常在讨论的。嗯、呃，疫苗护照，然后眼进到疫苗通行证。那我们现在是还没有、哦，对，但我们可能也会去关心一下、啊嗯。对基本权的问题，或者是资料保护等等的状况，然后有再看一些
0: 国外的文献。是，刚刚冠儒跟也举补充了一些蛮多的。疫情下面，台湾台湾人权促进会这边在关关注的一些人权的议题哦，衍生的不管是隐私啦，或者是数据运用啊，或者是公民审议下面的一些呃参与状况，都还蛮需要呃。那今天我们就是呃先讲到，就是说其实大家，我们今天的题目还是有一些线索啊，就是说他是我们会锁定在呃冠如我们他他他的主要的。工作的项目就是数位的人权，是不是？请冠儒先讲一下，就是说，呃，数位人权大致是什么什么东西啊？如果我们不先把把那个疫情盖子拿掉的话，数位人权有它有包含，好
1: ，就是呃，我们其实以前不是叫数位人权，就是以前我们在这个议题负责的是隐私权
0: ，呃、嗯，隐、啊、私隐私权
1: ，然后跟一部分一部分的言论自由。因为言论自由它的范畴其实蛮广的、嗯，那如果是跟网路这一边有关的言论自由，就会进到进到呃，现在所说人权负责的范围里面。然后它其实这边的台专会比较在比较在负责的、嗯，那它其实在一,一般的所谓人权来说是是只要是跟。就是受到科技影响 啊， 或是受到现在的呃网络 啊， 或者是储存资料有关衍生出来的衍生出来的议 题， 都会被划在所有人权里面。所以它可能不是只有我们刚刚讲的隐私权跟言论自 由， 它有的时候也会有呃不同族群的平 等， 然后是性别的议题。但这边就是台权会比较少。比较少在琢磨，就我们比较常是放在隐私
0: 、隐私跟人论自由这两块。是，那、啊、它如果如果是、嗯、等于是广义来讲，就要变成说，就是说在数位世界、网络世界里面发生的人权问题就更广泛、嗯。那如果我们让我们又把再把疫情的这个帽子盖回来的话，疫情之下就是刚刚有有我、呃、其实。幻如已经有稍微讲到一些我们今天要讲的范畴哦，就包含像刚刚讲的电子监控，就是说，因为我们这次其实疫情当中有使用到了蛮多的一些那个工具哦，就是说帮助大家来做一些，好比说口罩地图啦，或者是说那个简讯十连制，然后一些健保的注记，然后甚至我们自己的那个、呃、疫苗的医院登记。那疾管家里面的那个 e-vaccine， 就是它是可以那个回报你施打疫苗后面的状态的这个东西，就是可以做健康回报。然后还有我们的健保快易通，健保快易通里面还蛮多东西的。我昨天为了这个稍微检查了一下，还有里面还有一呃健康的存折啦，然后也有你的口罩购买记录啦，你的就医的记录啦，一些健保的一些东西。包含什么投保记录可以，雇主帮你投保多少钱？然后里面还有一些隐私的设定。我觉得这种工具，其实数位的工具带来我们很多的便利哦。不过它可能也潜在的有些隐忧哦，就是说不知道说这样的便利之下有没有什么风险？是不是先先请那个冠如先聊一聊，就是说呃呃，电、呃、电子监控刚刚讲到那个嗯。呃电子围篱啊，可是讲电子围篱，可能大家比较不清楚，应该是说，就是说有些呃民众他要被居家隔离啊，或者是什么时候，就是可能要去做一些回报，对不对？就是可能也需要到到哪边去隔离检疫，或者是说自己居家检疫，或者在防疫旅馆里面之类的，这种的电子围篱的。电子微粒啊，或者我们的简讯十连制，就是说你留下一个数数位的足迹啊、哦，就是说告诉大家说，我几点今天我到哪边，我就扫都都扫 QR， 后扫一扫之后这些东西就是这些数据会造成什么样的可能的风险？好
2: ，因为因为我们刚刚前面讲到有蛮多呃
1: 呃数位工具啊，或者是电子有关的监控措施，那我先呃。我先整体整体大概讲，然后再拆开来讲好了。嗯，就是我们整体来说，当我们使用一些工具，然后它同时可以连接不同来源的资料，然后会会让我们可以快速快速取得这些资讯，达到快速短时间之内的快速跟方便的时候，就是其实要注意是他把他把他可能把一些不同的东西借接,接在。一起，那我觉得从比较早期的东西来讲好了，就当我们拆开来讲，说电子围篱，电子围篱在过去过去 SARS 的期间，或是过去其他传染病的期间是没有没有这样东西的嘛。但是我们知道说，呃，过去的隔离检疫可能需要定期的去呃用电话啊，或者是实地，总之就是想办法去查访说，呃，现在比方说是我好了。我是不是真的是有在我隔离的场所没有去到其他地方？但电子围篱它的意思是他加入了另一个方法，也就是说现在大家常常都有手机这种电信装置、嗯，那这个装置它不需要联网，只要它有讯号，它有跟我附近的基地台，就是我附近的基地台是认得到我这只手机，所以我的手机显示有讯号、嗯，即便我现在没有在。没有开任何的网路服务，那这一个讯号等于说它可以知道我在哪里，他可以推算出一个人虽然不是精确的位置，但是是某个一定范围的位置。嗯、那现在电子围篱的技术，它就是电信业者跟政府合作，那他去看说，他去画设这个这这只手机，这只手机它的基台位置，那只要这个人离开。呃，电信公司可能就会通知,通知政府的一些单位
0: ，警察。嗯
1: 、呃，对，警察，然后还有一些相关的，可能是名政啊，嗯，那那这个东西是我们不是认为说他一定不能做，只是说他在做的时候，因为他取得其他的资料，我们这边其他资料就是跟过去相比多了一个电信，然后多了位置，那像、嗯、而且然后又拉了就是。因为电信变变成说业者跟政府之间要很密切的配 合， 那这样子的手 段， 它本来就是有侵害到隐私。那只是 说， 呃， 在有去限制隐私权的状况 下， 是需 要， 就是 呃， 当我们去看那个两公约下面结论性意见的时 候， 这种有侵害到隐私的方 式， 就是有收集到这些这些资料的状 况， 是需要有明确的法律。去嗯，划定，然后去保障。那如果又回到疫情的话，其实除了法律要够明确之外，呃，国际上有非常多的、非常多相关的人权团体一直在讲说，我们需要去确定这样子的手段，我会变成我们未来的常态
2: 。嗯，我会
1: 因为大家习惯了，觉得这好像是一个很好用的方法，我们就一直用下去。因为它一直用下去的问题就是。他很可能会让原本在不同地方的资料，像是政府或企业之间的资料，可以越来越容易交换、嗯。那去掌握一个人的资料，其实就是权力，他可以去知道这个人更多的关于他的事情。我们现在觉得位置资料好像没有很，好像没有，其实听起来好像没有很严重，就好像不是我的身份字号，或者是不是我的医疗记录。但是其实国外有很多研究，就是有讲出。位置资料其实可以透露出一个人很多的资讯，比方说位置资料就可以知道说我常常跟谁在一起，那我的交友圈大概有哪些人，然后或是、嗯、比方说我定期会去教堂，我就知道我的宗教信仰
2: 、嗯，然后也有可能
1: 知道我的性倾向。就如果常去一些酒吧，嗯、那那在美国也曾经有发生，也曾经有发生，就是纽约他们有把。计程车的那个骑就搭乘点跟离开点的这些位置资料有公开出来，那原本想说，哎、欸，我只有公开这些资料，我又没有公开乘客的资料，有很危险吗？但后来就是有被资料科学家用这样子的公开资料去比对出纽约的一间呃脱衣酒吧的常客名单，嗯
2: ，所以其实
1: 位置资料其实是可以透露出。
0: 蛮多资讯的，
1: 对，关于一个人的很多资讯。那所以，我们回到这个防疫期间来看，它其实是需要除了我们讲的法律上的保护之外，它其实需要设定很多条件，比方说日落条款
0: 。如果有个特殊法时候就
1: 对对，使用到什么时候停止？但是因为疫情，我们现在的疫情它变成我们很难去明确确定它什么时候会停止。所以我们的建议其实是一段期间，一段期间
0: ，
2: 嗯，
1: 比方说每半年或每几个月，其实是可以定期来检讨，是不是过去有一些机制可以慢慢的退场
0: 。哦，像那个是不是回到一级的时候就不再做检具实验制这样子吗？嗯、简单的等等、嗯、
1: 另外一个部分也是其实有蛮多。电子监控的方式，我们因为过去没有用过，所以其实也不确定它的它是不是真的具有有效性
2: 。
1: 嗯，那也可以透过这样的定期评估来看，它是不是真的有达到达到我们原本要追求的那一个效果
2: 。
1: 嗯，电子隔离它延续到今年，是因为我们刚刚讲到它都只有原本是对隔离建议嘛，但是在今年跨年的。演唱会上，其实他已经是有被用到演唱会，就是所谓的天网。当时，当时是有官员说是用天网来形容他，或是后来讲电子监控二点零。他到了其他场所、嗯，那以及他的对象也延伸到自主健康管理者，就是不再只有隔离跟检疫人员。他们在报名的时候，嗯，呃，如果是其中其中有一场。最大的那一场，因为我有认识的人去，他说报名的时候，其实他们有收集的身份证字是。然后，呃，依照新闻上看的话，他应该在会场也有，就是也有跟电信业者合作，
2: 嗯
1: ，去做电子围篱
2: 。
1: 嗯哼。那他可能又会再透过后面都是我们猜测的啦，因为看新闻说他是可以很明确的知道。呃，违规的人的位置就是在场内会场内的位置，所以应该是应该是后续也有跟那个主办单位去要那个客户的记录，因为有身份证号，那他进去的时候会有的人是被刷，或是有的人是被拍身份证，就等于说他同时是用了付、嗯，同时用了两到三种方式，至少两种。去确认入场的人的身份，然后电子围篱是去确认入场的人里面有没有有没有隔离检疫跟自主健管理者。另外，我们在讲这些措施的时候，除了前面讲的日落条款，应该要定期定期评估啊，然后跟法律上要更清楚啊，因为我们后来申请政府资讯公开，有看到。呃，电子隔离它的他的法律依据，指挥中心这边回复的法律依据，其实是在《传染病防治法》里面去讲说，在什么样的情况下可以对人进行隔离检疫的条文。他其实是没有讲到说可以用什么手段来进行。那如果今天我们用的是一个侵入性相较比较高的手段，是不是后续要配合更多的保障措施？这是需要被讨论的。那我们在谈保障措施的时候，我觉得我可以。先讲到那个类细胞简讯，它会跟我们等一下要讲的简讯时点可能又有一点点接近，但我先讲那个类细胞简讯好了。就是呃，我们很常在讲一个东西叫透明原则，就是我们要知道这些政策会、这些防疫措施会怎么被使用，是希望政府可以提供更多的资讯，让人民了解。那了解了就比较不会生其他后续的问题，那也比较便于民众去监督，然后提升社会信任。那从那个就当时演唱会那件事情是后来才知道說，说、欸、哎，原来自主健康管理者，呃，也有也有在里面，然后以及到万华注记的时候是后来才知道，原来去过万华的人就是会被，就是有部分的人会被注记在健保卡上。这件事情，那，呃，为什么要讲类细胞简讯？是因为我们去年去年在看的时候啊，记得比较大的应该是敦物舰队那一次吧。就是很多人可能会觉得，哎，呃，我过去去过什么地方？我过去去过的地方，为什么我会在后来收到？就是后来收到这个简讯，就是跟我们过去所收到的那个灾访简讯是不一样的东西。就我们在。呃， 地震 啊， 然后或者是呃雨下很 大， 然后可能可能会淹 水， 会有一些灾情的时 候， 我们会收到一个那个灾防的告警简讯嘛。那这个灾防告警简 讯， 它是它是针对地 区， 现在这个地区所在这个地区的 人， 他马上就会收到这些简讯。所 以， 我们过去就是很少在质疑 说， 哎， 灾防告警简讯有什么隐私上的问题。但是今天类细胞简讯它不太一样的，就是它不是针对现在在某个地区的人，它是它是需要回去去找这些资料，所以回去找这些资料是当我们后来知道，呃，知道有哪些确诊者他曾经去过的哪里的足迹之后，然后针对这一个地方，然后去查过去这段时间。的这些机台有谁去过那里？所以他需要一个捞取过去资料，然后捞回来之后，他再发大量的简讯。那其实，在过去之过去的时候，台专会一直有在需要询问的一件事，就是说，那当电信业者去捞完这些资料的时候，会不会把这些再分享讲给政府？那我们在今年万华案这个大规模呃发类细胞简讯，然后后来才发现。后来，因为有些人去看医生，然后医生说在健保卡上面有发现他的足迹，才知道，哎，原来当初去过万华会被做健保卡足迹，但当然不是全部人，部分人。然后到后来，有一间媒体一传媒，他有揭露了一封公文，然后里面有讲到说，政府跟电信业合作，有针对当时当时过去在万华的这一批人的资料再去做分析。用一些时间啊方面再去分析，依照时段啊，就是在特定特定时段有出现过的人，然后帮他们另外再拉出来做健保卡注记。但当事人是不是都有知道自己被注记，其实并不是那么清楚。那这件事情我们也在申请政府资讯公开，比较复杂。就回到我看，我可讲的讲的有点复杂。就回到说，为什么这这整件事情，我们认为它的对当事人的保障措施非常的不足。的原因一来是当事人很,很可能并不知情，那所以当他面临后续可能会衍生的问题，比方说被拒诊、被拒诊的时候，他该怎么办等等的，那或者是其实我们大家也不是很清楚，呃，到底政府可以在什么样子的状况下去跟电信业者要资料，或者是电信业者跟政府之间合作分享了什么样的资料？那后续才会有那个当前我们现在比较熟悉的检讯实验室，有一位法官然后出来投诉，告诉大家说，呃，有警察机关去申请想要用简讯实验室的资料，就是民间的反应是会有一点有一点惊恐。那回过头来讲，没有疫情的时候，政府机关是怎么跟电信业者去要资料，以侦办犯罪的目的去向电信业者要资料，是有一个法律叫做《通讯保障及监察法》。那他的保障措施其实很多，所以保障措施很多，就是说他除了有限定一定类型的案件才能够调电信资料之外，然后还有呃某种程度是要法官审，那再来是他事后要告诉当事人说你你有被调过，那他还有一个东西叫做透明义务，就是他要求这一些调取的政府机关每一段时间。那我们现在是每一年，每一年都会公布，公布前一年我曾经发出多少个调取，然后这些调取被法官驳回，然后或者是检察官同意等等的有多少件，然后各是因为什么样子的理由，就是这些很细部的资料都有公开出来，让大家是有办法可以监督去了解的。但我们先。碰到疫情，会发现其实疫在疫情期间的调取，比我们在过去在侦办犯罪的调取是没有那么多的保障措施。那因为疫情其实也已经有一段时间了，它可能去年是突然发生，但是到了今年，它其实中间有一段时间。那我们现在还是没有足够的法律或者是其他的指引，去把这一些保障措施去补起来。其实，在过去除了。除了侦呃执法机关侦办犯罪可以掉电信资料之外，因为台全会长期有在观察，就是调取这一块。那我们过去申请的政府资讯公开，其实有看到说，像是经济部、卫福部等等，还其实还有其他其他机关，在没有疫情的时候，也会基于其他的的目的、其他的作用法去，去向企业提提出要申请用户资料。比方说，有一些是呃食品药物管理呀、啊，然后或者是有一些是商品检验啊等等，其他目的都有。那只是一般大家其实都不清楚这些事情，所以我们长期也一直在倡议说，其实关于政府机关向企业去调大家的用户资料这件事情，是应该有一个比较明确的公开说明，就是比方说 SOP 怎么调，然后保护措施是什么。因为我们在疫情前其实也不清楚。会发现很多机关其实都不清楚自己的下属机关到底调了多少。那所以到到现在，我们减去实联制的时候，当机关口头上承诺说减去实联制的资料只能拿来防疫，但不能做目的外利用的时候，可能会没有注意到说我们本来就有的其他法规是有特定的程序可以让警察机关调。那今天警察机关他如果是用手手票的方式去调。取一个过去时间点的检讯内容资料，其实也是合法的。那所以，当我们今天政策一个政策出来说，检讯时间制不要有目的外利用，就是不开放其他申请的时候，可能还是需要其他的法律去补足。那他所要规范的也不是只有侦办犯罪，因为我们就过去看到，其实其他机关也有其他作用法，基于其他目的是。可以来调这些资料
0: 。我整理一下冠儒刚刚前面讲的，就是说、呃，包含说，因为我们现在基在做犯罪侦查的时候，警察是可以跟检察官他们跟法官申请来调阅一些通讯记录。那那法官会做裁驳，说，哎、欸，准准不准去调？那这次发生的状况就是说，他去调的时候，一样的警察他们在做他们平常的事情，就是犯罪侦查的时候，去调的资料里面，就发现了，哎、欸，有。有那个应该是什么通缉犯之类啊，他就去，他有去扫那个一样很乖的，就有去扫那个呃简讯十连制的 Q R code， 然后他就知道说，诶、欸、这个人现在出现在什么地区那边，然后后来就去埋伏，然后他是这个状况，就是说冠儒前面讲到说，比如法官投诉就发现这个这个状况，那後,后来就是说因为目的使用的问题，就是说觉得说不不能够，这这有点算是呃违反了违。因为一开始我们做检讯式研制的时候是有讲到说只做防疫使用了，那所以就会有点说变成目的外的使用，那这个争议就在这边。那刚冠儒刚刚也讲了一些关于这方面的的处理，这样子。那其实还是基于说，因为因为其实冠冠儒刚刚讲到这些，让也让我想到说，我们现在数嗯、呃，因为我们在网络上面很多的数位，呃，你你做的。呃 ，Google 的东西，你 Google 哪些关键字？你网络上面跟哪赖赖赖聊什么天？这是你语音的取得，有可能会变成一呃一个商业分析这个人的背景的资料，然后会让阿主来变成商业的运用。那像脸书的广告啊，跟那个最近跟苹果先前前,前一阵子也有这样的争议，就是说透不透明的问题。那可能刚刚冠如有讲到一些原则。就是说，应该要有一个使用期限啦、啊，然后这样的资讯是不是有有在合法的合法的管理管制下面？这样子，那我们其实除了这个以外，就是还有一些其他的其他的议题哦，嗯，就是鉴宝的注记这部分，然后是不是？哎、欸，鉴宝注记这个冠冠儒这边是不是也稍微在加
1: ？好。呃，建保注记，我们从万华万华案是因为比较大规模，跟后来才知道原来原来万华当时这一批人也有一部分被注记。那在去年去年他一开始其实是是呃针对出入出入出国记录，等于说移民署那边的资料，然后从一开始只有注记特定特定的。特定的国家，然后到后来就是加入越来越多国家。那到后来是除了入出禁忌录之后，他还加入了职业的注记。嗯哼。那职业注记就是包含包含像是呃医护人员、机组人员，然后以及以及那个社工啊，然后社工啊、农民之家、康复之家等等。相关的，都会被注记在鉴保卡里
2: 面哦
0: 對。对，那等于等于是你去看医生，跳 XNG 就会跳出来说，哦，他最近去过什么什么什么法国，然后然后他是社工这样子。嗯
2: ，那呃
1: ，关于这件事情，我们是去年有在问，去年是、呃、申请政府中心公开，然后去看他的法律据啊，然后到了今年。今年有申请的新一 波， 也是我们想要知道 说， 呃， 健保卡注记它的它的判断是什 么？ 比方 说， 我们是依据什么样子的什么样子的科学证 据， 然后或是什么样子的判 断， 去决定今天今天对于万华地区的基地台资料所做的分 析， 也会被拿来注 记， 然后以及后续如何如何通知当事人。就是说，哎，其实你有被注记、嗯，因为我们过去是看到有蛮多人其实不清楚，不知道
0: 不清楚自己其实有被注记、嗯。这个健保卡其实以前以前我们的身份证是纸纸本啊，它不能够它不能够记载一些资料。现在呃，健保卡因为有 i c 的那个东西，它就可以变成被记载的东西。然后、呃、像我刚刚讲到说，我们登录那个什么健保快易通，可以看到很多东西，就是说你就诊记录什么的、嗯、这种。便利的确带来那个带来方便，可是也的确也像冠儒刚刚讲到的带来一些疑虑。然后其实我知道台协会也有在关心前阵子那个就是 IC 的那个身份证有没有换发身份证哦、這個，那也是对，那出了我们的议题，对，他感觉可以注记呃，就是可以登记更多的东资料。那如果登记更更更多的资料，可能很多人就会觉得说，哎、欸，那这样很好啊，就是。防疫上面不是也都很好，很很有好处吗？然后，或者是说我登呃注记了之后，我也会更好、呃、证明我我有什么什么什么身份这样。那疑虑上面来说，就是说台台军会这边的疑虑主主要的疑虑会是什么？嗯，
1: 呃，在注记这一块啊，它牵涉到的会是像我们前面提到的说，说我们。有非常多的资料在政府的不同的机关，以及在民间的不同的企业里面，但是我们会很担心说，当这些原本留在不一样地方的资料，它被串在一起的时候，那这些单位其实就可以更了解我这个人。嗯
2: ，
1: 对，那更了解我这个人的时候，其实其实他可以去做出更多对我未来行为的预测。或是依照这些内容、这些注记去对一个人去做管控，嗯，那我们看到比较严重的例子，都主要还是在国外啦，就是国外还没有看到严重的例子。但是如果我们没有从一开始就守住，其实就是会越来越难守，就是会一步一步一步的往大家所没有办法去控制的方向去前进。那在。健保卡注记的，它关系的道德其实也是跨机关的资料。像我们刚刚前面讲说、欸，原本只有我的医疗资料，但是它现在可能会牵涉到职业，然后或者牵涉到入出境记律。所以我们要去确保说这个资料是一定时间之内，它就删除了，然后它要需要被线索去处理。嗯、那呃，我们刚刚另外一个也没有讲到是。从去年，从去年开始，就是警察那边其实也可以看到隔离检疫者
0: 、哦。呃，他是不是隔离检疫
1: 者？哎、欸，就是谁？就比方说，我现在假设我刚回国，好，那我可能需要隔离隔离检疫。那我有这个身份，那警察那边可以知道。那我们其实知道说，呃，警察他现在可以查到蛮多资讯，就是他其实只要、嗯。有我的身份证号，或是他没有我的身份证号，他用 a m p l e e d 他的系统去拍摄我的脸，
0: 其实也可
1: 以用我的照片去进行比对、嗯。那里面就会有一些我的户证相关的资料。那他现在可能还有多可以看到这些东西。那因为在过去也可以看到，呃，这类的我们留有这些系这这些这些很方便的系统，那他就有可能会被拿来滥用。那如何去缩缩小这些伤害？其实就是、嗯、就是我们每次在有这些措施出来的时候，就是要去评估他可能有的风险，然后以及他后续他后续应该要做做的哪做的是哪些的保护
0: ？哦，了解。所以其实其实也并并不是说反对这个东西，而是说他应该被放在更仔细的审视跟管理上面。嗯
1: 对，因为从简讯时间计也可以看出，其实其实大家对于目的外利用这件事情是蛮蛮担心的，嗯
2: ，就可以看出大
1: 家其实都不希望不希望资料是没办法在自己的掌控中，就是我们讲的关于我的资料，他可能有的人会认为他，有的人会把它想象成是财产，但是更多时候会把它想象成是关于自己的一部分。就好像是自己去被别人掌控，去被别人掌控这样。所以在讲我们在讲隐私权的时候，也很常讲一个概念，就是呃，资讯自主，就是是我个人可以去决定决定我这个资料我同意给谁，然后做什么样子的利用，然后我不希望他目的外力一用，也是希望说今天当我把资料给某个政府单位的时候，他如果有其他。其他想要拿这笔资料去从事的事情，可以来询问我，得到我的同意。嗯、那或者是说，在真的需要使用，但是没有办法取得我同意的情况下，也可以让我事后来说，那我可不可以退出等等的这些权利，嗯、就是让个人可以真的实际上掌握掌握自己的资料
0: 去从事什么样子的我。对，的确，因为。这很像，就我刚刚前面视频也有讲到，就是那个 Apple 跟那个那个脸书广告，他们在争夺了。就是说，呃，脸书广告希望得到更多的授权跟分类，但是 Google 就会觉得说、欸、，Apple 啦 ，Apple 就会说，他们 14.3 版本之后就是要有一个什么透明化的制度，然后让用户，他们苹果手机的用户知道哪些东西被授权，哪些东西没有被授权。所以这個嗯、一一方面讲的,的是说，你给我资料，我会让你更便利；一方面讲的是说，你至少要让他让他们知道说哪些东西被收集到哪，要更透明,明。对
1: ，因为我们过去看到有很多呃企业的隐私政策其实都是整包式的，那其实那个整包式的东西，大家可能不太清楚，他可能在里面就有那种第三方，就可能我把资料给了。这间公司、嗯，然后这间公司又把我的资料又分享给我所不知道的第三方
2: 。是
1: 。那现在进一步有越来越多，因为越来越多倡议出来，那公那这些公司也开始开始去改进。有些公司啦、啊，也没有全部，但有一些公司开始要去改进说，说那在这个第三方的揭露上啊，是不是要越清楚越好？还是我应应该有？现在有一个呃，也不是新的概念，但是有一个概念越来越常被提起，就是。嗯，它英文叫 Privacy by Design。总之就是说，当我们在设计一个企业在设计一个产品，或是今天政府想要设计一个 App 的时候，在设计的时候，其实就要考量到隐私保护。比方说，我是不是、嗯、可能一开始我就不要收集那么多资料？那我不要收集那么多资料，后续就没有这些问题。嗯嗯
2: ，
1: 就可以把伤害减到最低。那如果今天我有些资料，我这个服务认为我非得收集不可能，那我就要很明确的、很明确的跟我的用户讲、這個，我这我收集的什么资料是因为什么原因？嗯、因为像 App 都收集我们很多的权限嘛，就是可能、呃、有的 App 它明明跟通讯没关系，但它还要存取通讯录名单，嗯嗯，然后是它还要有相机权限，它要有麦克风权限等等，它会索要很多太多其他的权限这样。嗯，然后或者是他没有索要其他权限，但他会把你的资料分享给他的第三方合作伙伴做行销使用，就这都是一个比较比较比较广泛，但是其实消费者很难去搞懂这到底是什么意思，然后或者是很难选择退出的设计，那一个好的好的保障保障个人隐私的设计，就是是从一开始就要把这些事情都考虑进去。
0: 是，就可能在设计的时候就把这样观念放进去里面，嗯、后面就包含就刚刚冠如讲到说，甚至我就一开始就要少一点这样子，嗯，不不要要，那是不是还有刚刚前面冠如一开始的提还有提到一个就是说，包含我们在一些公民审议上面的现场，也有因为这种所谓的线上会议的问题导致的一些问题。
1: 哦，好，这也是呃，台专会在这次五月五月以来发生发现的一个问题。那其实也不是只有台专会，就还有一些环境相关的团体也有遇到这个状况，就是像是土地征收啊，然后或是呃环境影响评估，会有会有一些审议的会议。那因为疫情的关系，审议的会议它可能会从实体变成变成视讯。那只是在这个实体变成视讯的状况之下，他他是不是可以去克服这些数位落差？那这个数位落差有一些部分是，比方说，呃，土地土地征收案件可能有一些当事人他不太方便去操作资讯会议，那他有没有其他的方式可以来参与会议？比方说，是不是可以电话扣印？嗯
2: ，
1: 那其实更重要的是，这些会议有没有？提供民众陈述意见之 外， 还有资料是不是有提前就公开公开讨 论？ 因为也有出现有一些大家就是有参加过线线上会 议， 就会知道其实主控权仍然是在是在那个主持人主办 对， 是主持人他可以决定今天要开谁的麦。那他不像现场会 议， 其实不开麦还是可以听到一些微小的声音。那其实有一部分的数位落 差， 其实也是来自。来自政 府， 嗯， 那这个是 呃， 这是有环团有提 到， 就是 呃， 有一些政府单位因为他提供的资讯的方 案， 其实都是使用一些使 用， 比方说像是 IE 浏览器 啊， 有一些停止更 新， 或是有一些已经停止的像 Flash Player 的服 务， 嗯， 那这个这个也会是民众参与的一个障碍。在这些远端参与的这些乱象之中，因为疫情有很多民生的产业呀、啊、都停摆，然后可能有一些人失去他的工作，但是反而是这类型的开发型的会议是完全无法阻挡，即便他在试训过程中有这么多民众参与的障碍，那所以也就是也是需要讨论说，在这个。这个疫情的状况下，会不会因为这样子改变成视频会议，然后然后配套不足的种种状况，民众参与的权利去受损
0: ？是，毕竟像公民审议这种这种这种东西，是应该可以让每一个人能够、呃、自由的表达意见，然后能够充分的被被聆听，而不会因为数位的工具的选择啦，或者是一些应用上面，或者是管呃在在主持人像主持人在管理这个。会议的时候会导致一些声音可以不容易发表，或者说不容易被听见，又会就会造成一些影响的对，对不嗯。最后我们来聊聊那个就是刚刚前面讲到的那个疫苗通行证，就是说现在打完疫苗跨国旅行啦，或者是呃，甚至有些国家就是他甚至会把你有没有施打能够当作你可以使用某些公用公共设施。啊，像图书馆啦、啊，或者什么的的一些条件，你必须要为了要以健康为为这个要求，就是说要有施打记录，所以你可能要有一个像像这样护照的东西，护照可能当然是跨国啦，可是可能施打记录可能就会变成，甚至在国内啊、哦，你可以使用哪些设施啦，或者是一些东西会变成一个条件。那你们在这方面的关心是什么呢
1: ？这个部分，台湾目前我们知道的状况，只有说健保快通，因为它有记录，所以有曾经被讨论过。然后以及前阵子台北市市场有做过，就是用 PCR 记录，然后使用悠游泳卡去刷连接 PCR 记录。然后作为进场条件的这两件事情，就是是有观察到这两件事情。但我们先讲，因为国外有蛮多国家是有使用过疫苗通行证，然后有发生了一些一天一些问题啦。我们我们先讲疫苗通行证，是因为除了、嗯、呃跨越国境之外，有一部分是拿来做平常日常日常我们要去一些场所，他们要看的这个。文件证明，所以就先讲疫苗通行证好了。那其实国外真的出了蛮多问题，然后 WHO 最 WHO 也有出了一份文件。那 WHO 它其实做了一个比较大的提醒，它就说当这种我们应该说我们本来有疫苗证明文件，它可它有一些好处，比方说疫苗证明文件它可以去确认我们之后打第二剂的时间呐、啊。然后，或者是当我们发生不良反应的时候，可以回过来去确认我们过去施打的日期、过去施打疫苗种类等等。但是，当它如果是被拿来作为健康通行的状况，会有带来蛮多人权的挑战。这是 WHO 的报告里面讲。那他有提到一些可能的大众反应，比方说，呃 ，WHO 提到说，当疫苗作为健康通行证非常的盛行的时候。可能就会市面上就会出现造假的疫苗证明。嗯
0: 、哦，对
1: ，因为他原本原本我们如果只是拿来证明自己的健康状况，他不会有这个诱因。但是当他变成一个通行证，他的造假的诱因就出现了。那第二个部分是说，嗯、呃，我们现在每个人在评估自己。自己要施打疫苗的状况的时 候， 其实有些人因 为， 呃， 有一些慢性病史或者是免疫相关的疾病史或是过敏 史， 需要跟医生讨论。但是当如果社会上是盛行疫苗通行 证， 然后很多事情必须要用疫苗通行证才能做的时 候， 反而是。反而会让就是本来需要跟医生去好好揭露自己的健康资料去做这些疫苗接种讨论的状况降低，那这个降低会影响到的不是个人，不只是个人健康的问题，它可能会增加就是不良反应的风险。嗯
2: ，这也是
1: WHO 提到的。那第三点 ，WHO 提到的是说可能的还有另外一个风险是说当。疫苗通行证很盛行的时候，也可能会有很多民众去担心：既然我出入这么多场合都要出示疫苗通行证，那会不会呃我的接种的记录会跟其他个人资料有所连接？比方说商业记录啊，然后位置记录等等。就是当然后当民众去担心这件事情的时候，也会也可能会去影响影响到。本来的疫苗接种的状 况， 那所以 WHO 他在他的报告里面是有列出这样子可能的反 应， 那去做出了建议 说， 当一个国家需要去评估一个国家他在评估说要做疫苗通行证的时 候， 应该要事先把这些风险。都评估过，那这些风险，讲的是人权风险啦，所以他可能对基本权等等产生的风险都要事先做，都要事先做评估。那除此之外，他也必须要是确保说每个人都要足够的公平，就是他是不能因为这样子疫苗通行的制度，然后而对而对特定的族群有所有所歧视。然后以及他需要有，他需要就是公开透明啊，然后需要有呃足够的政策规范去支撑，这是 WHO 提出来，就是的报告提出来的建议。那我们这边也有去看，呃，国际上的溯源权组织有个叫 Access Now 的跨国的溯源权组织，他提到的对于，呃，对于这种、呃、疫苗记录的建议。那第一个很重要的也是说，不能不能因为这样子通行证的措施去去把它变成是，就是不能因为它的义义务强制而去伤害到一般人去履行他的基本基本权跟自由。那另外的话也是一样，前面一讲很多次的日落条款，以及去限制这些资料保存的时间。那也要想办法去阻 止， 阻止可能可能因为这个疫苗通行证的政策获 利， 而去加深加深加广监控监控措施的盈利的盈利模 式， 就要去阻止这些盈利模 式， 然后跟。另外一个可能大家比较少少去讨论到是说，它其实因为我们现在讨论很多这种疫苗护照形式，它可能都是用一个 App 啊，或者是用一个 QR code， 然后很少在讲纸本的部分。嗯、但是这边有提到，它其实也仍然是要搭配有一个纸本的选择权，让大家都可以去禁用。呃呃，禁用不是禁止的禁，是接近使用的禁，让大家都可以去使用
0: 。是。
1: 然后另外一个就连接到刚主持人提到的，我们原本去年要推的那个数位身份证，那数位人权国际数位人权团体又说要注意，就是这样子的制度不能被拿来去促进推广一个中央化以及强制以及全民强制的数位身份制度。嗯，
2: 因为有
1: 些国家的确是会把。这个，嗯，健康通行证，然后结合结合结合国家形式的数位身份制度，然后另外另外最后也就是也就是 WHO 一直讲的，要足够的透明啊，跟从一开始的资料保护资料保护的措施主要是。是优先的地方，以及我们在最后评估到底什么样子的状况、什么样子的措施才是真的对抑嗯抑制疫情有效？嗯
2: ,嗯就是
1: 真的真的使用疫苗通行证是一个对我们有是是有效可能抑制疫情的嘛？就是这也是在评估里面可能需要去讨论的事情。我们目前大概就是先看了这些文件了。然后另外也有一些像是呃欧盟的各自保护机关，那讲的也都是类似的大原则，是需要被讨论。
0: 啊啊，谢谢冠如上面的分享哦，就是其实我们可以了解到说，呃，进入数位的时代，我们很多在收集资料啦，或者在提供资料上面也可以更方便便利的同时，就的确像冠、呃、如刚刚讲，今天跟我们分享的这些。他这些的的工具也带来了另外两面刃的另外一端，就是有可能有一些应用上面的，包含就是数据上面跨不同的资料的比对，然后导致出来的一些可能用途上面不见得是被告被充分告知，然后被呃正确运用，或者是说有一些、呃、不属于那个当事人所理解的使用方法。然后，另外也包含说，还有另外我讲到那个会议，数位会议的公民审议那一块，就是说，呃，数位的这个东西，有些人是呃跟不上这个数位的潮流。那在疫情下面，还有他们有很有可能，包含我们讲的教育啦，就是说我们去小孩子去线上上课啊，也有些家庭是可能在这个数位差距上面是比较吃亏的。所以他也有可能导致一些不利益，那甚至影响他的受教权啦，或者是说，呃，一些呃权权益上面的问题。所以，呃，这些提醒倒是，其实其实我觉得在防疫疫情的这个下面，大家都很愿意说相认为国哈，为了更更大的目标，或者为了自身的安全，然后来。提供自己的一部分的资料，然后来来有助于整体的社会的好处。但是、這個，这这个好处下面也要也要影响到说它的使用的范围啦，它这个制度是不是延续性，或是不是需要定期来做检讨。我们到当然，我们今天讨论这些，倒不是说就是说哪些制度是好或者不好，而是说这些道制度虽然在这个疫情的这个大的需求下面。也是啊，需要做一些管理跟一些更更细致的操作，然后让这些嗯东西能够做得更好，然后对大家更有保障。台湾社会是对人权，我觉得是坦白说，是比较嗯不太有概念，然后也觉得莽莽撞撞就是可以过就好。所以，对于人权上面的要求可能就比较低，但是这今天的这个这些分享，其实从一些可能比较有正统观念的国家的，甚至包含联合国的一些提醒哦，我觉得可以让带给我们很多的形式。那二五是不是最后还有没有什么要补充的
1: ？我最后呃，最后想讲的就是，我们在这个生活中使用越来越多数位工具的时候啊。嗯，就有时候在想说，哎、欸，这个有一个新的工具出来，它好像很新、很酷炫、很方便的时候，可能也是需要去注意一下它的、它的，不管是隐私条款，或是它背后的政策制度上的设计，有没有去处理我们刚刚讲到的这么多，不只是隐私权的人权问题，那常常它也不是在。我们也不能够去强迫每个人都要去跟我用一样的、一样的数位工具，而是说这个选择它是不是真的有提供足够、足够的配套措施、足够的多样性、多样性的选择，让有不同的使用习惯的人都可以真的在这个工具或是这套制度里面去实践、实践自己的民主。就是所以当。当我们在疫情疫情中，就是有一些基本全受限的时候，还是要想想，哎，我现在所支持的这一个制度，会不会在未来去反过来去让我们的民主不再民主？那如果是,是,是这样子的话、嗯，我们就可能会需要出来一起出点神，出点力，去把这个制度改进的更好
0: 。谢谢冠如今天的分享。呃，我觉得好，谢谢，谢谢主持人。好，那今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜。诶
1: ，谢谢，拜。